0: Prosaredaktør Merete Røstad publiserer ikke en anmeldelse av en invandringskritisk bok allikevel etter først å ha bestilt den. Sensur mener mediekritiker, men er det egentlig det? 137 studenter och tillsatta vä kuntöjskolen i Oslo har signert et opproppp som hävder att det vita blicken får dominera. Bör vi så kalt av koloniiseare kunsttösskon. Jokakakke diplom i slogo och Haribola krisbiter hävdes av kritikera och vära rasistiiska. Har kränkehhyster gått förlangt. Folk som menstruerer, jeg er sikker på at det pleide å være ord for dem, skrev Harry Potter-forfatteren J.K. Rowling på Twitter. Siden har hun blitt utsatt for både kritik og skikane for å være transfobisk, men er det egentlig så galt å si? Mitt navn er Don B. Choi, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subjekt. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Oslo JAS-festival er rett rundt hjørnet og går av stablen fra 12. til 16. august med blant annet Fie, Ellen Andrea Wang og Jon Balke og Kongle Trio på programmet. Sjekk ut oslojas.no for mer informasjon. Vill du og din institusjon være synlige der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort og kulturkonsumerende publikum.
1: Etikk og estetikk er med støtte
2: fra Fritord. Jeg heter Sofie Lise, og du hører på Etikk og Estetikk, en podcast fra Subiakinsen.
0: Og med mig i studio idag har jeg Kadra Yusuf, en journalist og researcher i NRK, så skarp samfunnsdebattant. Hun ble først kjent gjennom en dokumentar på TV2, der hun brukte skjult kamera og mikrofon for å avsløre at imamer i Norge oppfordret til omskjæring av kvinner. Hun ble også fysisk angrepet etter en uttalelse om at toneangivende fortolkere av Koranen må revidera sine tolkninger vad gjelder kvinners rettigheter, og fikk en mann dømt. Temmelig bolsi dame, spør mig så det er kanskje ikke så rart at hun har fått flere priser for sitt engasjement, blant annet frittorshonør, solaprisen, LOs likestillingspris, og VG kåret henne dessuten i anledning grunnlovsjubileet i 2014 til en av de 100 viktigste normen som har levt siden 1814. Ikke verst, Kadra Yusuf, og velkommen til Etikk og Østetikk. Tusen takk. Du er ikke så verst du heller, Frank Rossavik, vår andre gjest i studio, som foreslo å holde denne introduksjonen kort og konsis som kommentator i Aftenposten. Men här bestämmer alltså jeg, og du er også niårig styremedlem i Fritt Ord. Du har sittet seks år i kringkastingsrådet, har hatt forskjellige kommentator- og redaktørstillinger i Bergenstidene og Morgenbladet blant annet. Og ikke minst så er du ytringsfrihetsekspert og forfatter av flere bøker, blant annet Best holde kjeft på Kappelen Dam. Velkommen! Takk! Vi går rett på vi, første sak... 10. juli kunde Dag og Tid melde at tidsskriften Prosa snudde på en beslutning om att å publisere kritiker Per Eivind Hems anmeldelse av den innvandringskritiske boken Mot nasjonalt sammenbrudd, en bok skrevet av kulturredaktør i Dokument, Halvor Fosli, som for øvrig også er FRP-rådgiver. Redaktören i Prosa, Merete Røsvik, takket först ja til Hems anmeldelse, for hun deretter snudde og hevdet att anmeldelsen var for dårlig. Avgjørelsen hang uløselig sammen med kvaliteten på teksten, skriver hun. Hun får også støtte fra vårt landredaktør Bjørn Kristoffer Bore, som mener den ansvarlige redaktør har den suverene rätt til att publisere, men også ikke publisere en anmeldelse. Anmelder Per Eivindhem skriver dog uh, at sakbrosaforfatternes eget tidskrift. Prosa altså skaper en innskrenkende ytringskultur, og flere har påpekt at beslutningen om ikke å publisere står på ideologisk eller politisk grunnlag. Mediekritiker Anke Gerardsen er blant dem som har gått hardt ut mot denne avgjørelsen. Prosa sensurerer den frie kritikken, skriver hun. Men er det egentlig det? Er det censur Kadra Yusuf?
2: Ja, bare spørsmålet til denne saken der, for de betalte jo han for teksten, gjorde de ikke det?
0: Jo, men det var et ja-nei spørsmål. Åja,
2: oh, eh, ja, jeg synes det er litt sensur. Det er litt sånn, jeg mener det godt, derfor så er det jeg gjør godt, og det er bullshit. Og Frank?
0: Nei. Hvorfor sier du ja, Kadra?
2: Fordi jeg leste begrunnelsene hennes, og det vakler. Eh, fra dag ena så burde hun jo ha visst hva slags bok Halvor Fossløy ville skrevet, hva den boka vil handle om. Han har jo en annen bok tidligere, som handler om eh, det som man liksom på en måte kaller White Flight fra Grorudalen. Eh, det så, det uh, de har gjort så er litt den der... Eh ja men vi det det kan bära stigmatiserande har de sagt på ett lanttidspunk. Jag menar att de har inte något rätt till att vara eller bestämma vad andra kan läsa ut av den type kritik. Eller så så syns jag ju helt ärligt at de borde bara ha sluppt det igenom. det för det den debatten efterpå har jo gjort det mycket att det har jo ödelagt en del av samhällsdebatten. Fordi da, det har bare blitt enda en dålig diskusjon om liksom, eh, radisene versus eh, de innvandrer-liberale eller innvandrer-kritikerne. Og er Halvor Fossle en innvandringskritiker, for eksempel? Jeg vil si at han er litt for høyere for det. Ja, Poenget du... er at han, han har skrevet en bok. Den burde vi få lov til å lese anmeldelsen av. Det synes jeg folket fortjener.
0: Men må ikke, må ikke redaktøren stå for det hun publiserer?
2: Jo, men da burde hun jo sagt nei tidligere. Svarene hennes samsvarer jo ikke med de mailene for eksempel som han har fått. Så det er mye som skurrer der.
0: Frank, du svarer nej på at dette er sensur. Hvorfor
3: er det ikke det? Ja, det är för i av censur är ett väldigt definierat begrepp och en redaktionell beslutning om att avvara trycka en omnämnelse är inte censur. Det är i princip redaktörarbete men bortsett från alltså censur är ju är ju vanligt brukt om offentliga instansers förhandscensur av av ytringer i et offentlig rom, noe det ikke er snakk om her. Men ellers er jo helt enig med Karla Josef i stort sett alt hun sier om den uhyre klønete framgangsmåten fra Merete Røsvik, som jo da først antok anmeldelsen og rostet han, og ville publisere han før hun da Uh, uh, som hun selv skriver i et innlegg, uh, ikke ville publisere den, fordi hun ikke ville bidra til off offentlighet omkring Halvor Forslitts bok, og det var noe hun hadde uh, kommet til etter å ha lest en bok av Bjørn Sterk. Uh, så det er helt åpenbart en politisk beslutning, men det er ikke sensur i normal forstand. Jeg kan gjerne fortsette å si om annet om dette, fordi uh, altså det som... Uh, jeg synes for så at akkurat den diskusjonen var et, et, nesten et lyspunkt fordi, fordi den fulgte ikke helt de vanlige skillelinjene, altså vanligvis når man har en, en diskusjon i dette landskapet her, så, så, så faller den ene gjengen automatisk med 100% forutsigbarhet ned på den ene siden, og den andre gjengen faller med like 100% forutsigbarhet på den, ned på den andre siden. Men i dette tilfellet så ser vi jo at, at, at de frontene skiftes, og at, og at også mange av de som ligger langt ute på det jeg da vil kalle den identitetspolitiske venstresiden, har bidratt til kritiken mot proser-redaktøren. Og på den måten bidra til en litt mer opplyst offentlig samtale.
0: Nettopp fordi at uh, du nevnte jo at hun uh, først ville ha den og at hun uh, etterpå ikke ville ha uh, anmeldelsen fordi hun ikke ville gi denne boken mer oppmerksomhet eller noe sånt, sånn cirka. Og så etter det så kritiserer Per e. Hem altså uh, Røsvik fordi at hun mener at anmeldelsen bare blir dårligere og dårligere for hver gang hun uttaler seg om saken. Men hvis man snakker om censur i litt uh, overført betydning da, jeg skjønner at man ikke ska vanne ut uh, ordene og at sensur handler om myndighetenes i uh, eller forhåndsavtrykter uh, av trykte medier, Frank, så synes du Merete Røsvik gjør en dårlig redaktørgjerning når hun velger å ikke publisere en slik anmeldelse?
3: Ja, helt åpenbart. Det virker som om hun, hun ikke har forstått sin rolle og har vært veldig usikker i måten hun oppdrer på. Men så, så skal man da gjenlegge til at det er jo heller ikke enestående i norsk presse at man gjør feil når feilmutteringer og ombestemmer sig det, det, det skjer jo andre steder også. Så jeg, jeg tror jo at Prosa fortsatt kan bli et, et godt tidsskrift under hennes ledelse og at hun kan bli en utmerket redaktör.
0: Men skal det ikke en redaktør... Um publisere etter sin egen overbevisning, altså hva, hva hvis hun faktisk eh, av politiske og ideologiske grunder ikke ønsker å publisere denne anmeldelsen. Er ikke det hennes eh, suverene rätt som redaktør? Eller mener du kanskje bare at eh, det er en dårlig redaktørbeslutning?
3: Ja, altså, det er jo det, fordi hun da har ombetremt seg plutselig. Altså, først sa hun, først ba hun om den, og hun, og hun go go eller, liksom, uh, antok den, heter det vel. Og, og så vidt jeg forstod så roste hun også eh, anmeldelsen og så plutselig så ombestemmer hun seg av eh, politiske grunner eh, ganske åpenbart som deretter blir til eh, påstander om dålig kvalitet eh, og, 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 og det siste er jo også veldig graverende at hun, at hun da undergav sin eh, anmelder offentlig ved å påstå eh, eh, svak kvalitet eh, som hun ikke har eh, så vidt jeg har forstått kompene i den interne kommunikationen mellom dem. Det er en hel serie ting her som Merete Rødsvik helt åpenbart har gjort feil, men sensur er det i etter min oppfatning.
2: Det er ikke sensur, men det er forsøpling av en veldig viktig debatt. Minst, dette er det som skaper konspirasjonsteorier. Sant? Vi, vi får ikke komme til, det er en liten gruppe mennesker som bestemmer hvem som får lov til å på trykk. Det er kun bestemte meninger. Altså alle de argumentene som en del av øh, Høyre, K -K Høyre bruker da, i zoom det hun bare sparket ballen rett i mål for dem, eh, og det gjør meg sinne, fordi det, hun bare helter bensin på bålet. I stedet for å bare stå rakrygget, slippe den gjennom, tenke at okay, folk kan tenke selv, folk kan velge å lese den anmeldelsen som den er, og enten velge å kjøpe boka eller ikke. Det handler om å ha tillit til sine lesere, og det, og det valget fikk ikke jeg som leser av prosa.
0: Kadra, et litt åpent spørsmål. Tror du den nye politisk korrektheten og identitetspolitiske bevegelsen gjør det stadig vanskeligere for redaktører å ta modige redaktørbeslutninger? Altså at hun publiserer denne? Tror du på noe, eller redaksjonsrådet sammen med henne tänkte, at dette ikke ville, nå blir det jo rent spekulativt, da, men at det ikke ville falle i smak hos leserne?
2: Jeg tror det skaper en del usikkerhet, ja. Eh, og, men jeg tänker jo at det, det er jo det som skiller gode redaktører fra dårlige redaktører. Gode redaktører eh, stoler på kvaliteten i teksten, og de stoler på at deres lesere klarer å ha flere tanker i hodet samtidig. Jeg vil ikke ha en redaktör som tänker for mig. men jeg vil gjerne ha en redaktør som tar valg basert på at dette kan gagne den offentlige debatten og at vi er i fjerde statsmakten. Hva tenker du,
3: Frank? Ja, nei, altså, Kada har et godt poeng i at en, denne saken er en väldigt sånn konkret eh, illustrasjon av den påstanden om at meningsrom, eller hva er det for noen meningskorridorene snever, eh, at det er bare er enkelte eh, synspunkter å slippe til. Eh, noe som jeg i det store hele mener ikke helt stemmer, fordi at eh, spesielt etter årtusenskiftet da, som jo er bare 20 år siden det en kort periode for oss som er litt oppgjordende så har det jo skjedd en en betydelig liberalisering av innvandringsbøtten i Norge men, men, men dette er et sånt eksempel på at, man, at den ytre høyre som mener at det er helt umulig å snakke om innvandring i Norge får en sak som, som gir de vann på møller, dessverre vi skal over til kio for i lys av Black Lives
0: Matter-protestene i USA, og Norge har en antirasistisk bølgeskylt over landet. Som følge av denne, kan vi vel påstå, krever studenter ved Kunsthøyskolen i Oslo at ledelsen gransker egen pensumliste. De krever mindre hvit og mer mangfoldig pensumlitteratur, bland annet og ønsker en såkalt avkolonialisering, hos nå om på det de kanske mener er en kolonialisering av pensum og historia. Vi har hørt om dette før, som dekolonialisering i USA, og nå har 137 studenter og tilsatte ved kunsthøyskolen signert et opprop som krever dette. Polariserende nok, så må dere først svare ja eller nej. Bør vi avkolonialisere pensum, Kadra Yusuf? vad hva med deg, Frank Rosavik? Nej, Hvorfor svarer du ja på det spørsmålet, Yusuf?
2: Altså, jeg er helt, uh, med på alle argumentene som de studentene bruker, uh, men jeg syns, det er en intressant debatt. Jeg syns det er um, uh, en minst, en intressant innfallsvinkel, for det er jo ikke til å komme unna at uh, norsk kunstmiljø er veldig hvitt. Eh, spørsmålet er bare om den måten de går frem på, er det riktige? Eh, hvis man skal for eksempel tenke, de, de, de sier at de er opptatt av institusjonell rasisme, okay, eh, da bør de jo starte med eh, spørsmål til selve eh, institusjonen. Hvem er det de hyrer? Hvem er det som er gjestforeleser? Eh, hvor mange med en annen bakgrunn får lov til å slippe inn? Eh, og det er jo bare å gå på forskjellige gallerier så ser du at kunstmiljøet i Norge er veldig vitt, og så synes jeg på en måte at eh, målet eller altså det de ville oppnå, er ikke, de får kanskje ikke alt, men det gjør at vi stiller oss også, og liksom ok, trenger vi denne debatten? Jeg mener ja.
0: Men alltså en mindre gruppe studenter skriver altså i eftertid i morgonbladet at de frykter at skolens eller att identitetspolitiken ersätter undervisning og fagmiljö på konstskolan i Oslo. Uh, og uh, når när du ser på konstmiljö i i uh, Norge uh, hvordan tror du pensum på konstakademien då kan göra något med detta?
2: Det ena tränger lik att utesluta det andre. Alltså man kan uh, se på pensum och tänke kan vi få in mer manifold kan man liksom få in fler andra typer uh, kunstnere i i uh, i, i själve fagefältet. Men samtidigt så tänker jag det att uh, de gör är ju eh och se si Hør her, dette her går ikke lenger, og de er, de er liksom kunstnere. De skal bli morgendagens kunstnere, og de må kunne gå an å ha ytringsfrihet og tankefrihet og kunstnerisk frihet, samtidig som man åpner opp at flere eh, får lov til å komme in i kunstmiljøet. Hvis det er målet deres, så synes jeg at det, ok, da har de sparket inn en dør. De har ikke banka pen på, men de er kunstnere. La de gjøre det liksom Vi sitter her og diskuterer da. Og det er jo takket være det at de har Tatt de grepene de har gjort Så får vi andre prøve å korrigere Diskusjonen eller debatten Og være med og slippe til flere Men det er Så vidt som det går an å bli I både faglitteratøren om kunst Og i gallerier Og vad store institusjoner tar Det kan vi ikke komme unna
0: ja, Frank, du svarer nei på spørsmålet, men kunstmiljøet er jo veldig hvitt. Er det egentlig også ekskluderende?
3: Ja, jeg svarer jo nei fordi du gav meg klar beskjed om at jeg måtte svare enten ja eller nei, og da var det det jeg valgte, men det kommer jo et stort men efter og det gjør det alltid. Og det er ingen tvil om at den bølgen vi ser nå, blant annet på kunsthetsskolen i Oslo, har positive aspekter, den reiser en del spørsmål, den belyser en del problemstillinger som ikke har vært belyst før på samme måte. Og at det finns systematiske skjevheter i for eksempel kunstfeltet er ingen tvil om. Jeg har for eksempel skrevet om at, uh, at kunstfeltet domineres av hvite mannlige uh, samlere uh, som jo helt fra starten av sørger for at, uh, at først og fremst mannlige kunstnere blir kjøpt in og at kvinnelige kunstnere stort sett forsvinner ut fordi at de rike, manlige eh, kunstsamlerne, som har masse pengar og mye mer pengar enn galleriene har, stort sett kjøper eh, man, manlig kunst. Eh, og, og, og den samme typen kan kanskje med en litt annen kalibrering, finner man jo selvfølgelig med andre grupper. Eh, det er ingen tvil om at eh, sannsynligvis er det, er det riktig at eh, folk med en annen hudfag, eller folk med en annen kulturell bakgrunn, og underrepresentert eh, i norske museer for eksempel, Uh, og, og hvis en debatt som denne kan belyse det uh, så er jo det kjempebra og hvis det kan uh, føre til at det er flere uh, svarte kunstnere da, for å bruke det uttrykket som kommer fram i, uh, i norsk kunstliv er det også bra uh, så, men når jeg svarer nei på spørsmålet så er det sånn avkolonialisering altså hvis det betyr at man skal på en måte feie ut uh, alle de uh, viktige uh, kunstnerne og kunde den vikte künstligt då in som kommer fra Europa og Nordamerika med opplysningstiden og så videre og erstatte den med kinesiske kunstnere og svarte kunstnere altså bytte ut den med det andre så eg emot det däremot eg for att man ska nyansiera och och bringa in värdefulla element från andra kulturer det är självklart
0: ja, fordi disse studenter mener i hvert fall at man skal dyrke åpenheten og ikke den ideologiske gruppetenkningen, da. så de mener at oppropet er... Hva tenker du om det, Kadra? Jeg
2: synes det er en god innvending. Samtidig så tenker jeg at dette er jo skolen de skal gå på, dette er jo kunstskolen, så de må ju på en det er helt riktig det hun sier, det er viktig at det som er lånt fra, for det er mye av det brevet jeg tenker amerikanske campus med en gang liksom, at man skreller det vekk, men fakta står da, det er at kunstnorge er sykt hvit, og det er veldig mye man kan gjøre, og det brevet er en inngang da.
3: Altså, problemet er jo ikke at disse perspektivene reises, og problemet er ikke at, at studenter krever en ny retning på universitetene. Problemet oppstår hvis, hvis tendensen blir autoritær, og hvis man forlanger at alt annet skal renskes ut, og den typen retorik som, som brukes, da, da oppstår problemerne for meg
0: Ja, fordi at det er jo slik denne saken blir problematisert Av i alle fall fem studenter ved Kunsthøyskolen i Oslo Som for øvrig også får støtte av professor i kultur- og religionshistorie Ved Oslo Mett, Torkel Brekke Som mener at en antirasisme som forakter meningsmangfold og åpen debatt Er en betydlig trussel mot akademisk frihet Er dette ikke
3: alvorlig nok? Eller autoritært nok, Frank Rossovik? Jo, men altså, det er jo det, det er, og det er derfor jeg så ofte har skrevet eh, kritiske artikler om den identitetspolitiske bevegelsen, hvis man kan kalle den det, og måten den har utviklet seg på i det siste. Eh, identitetspolitikk er jo et gammelt fenomen, og, og jeg kan jo leve et fritt liv, delvis på grunn av identitetspolitikk. Men eh, men eh, hvis man da først om identitetspolitik hva det er, så kunne vi gjort det. Men, men mitt poeng er bare at at, at den har den har på en måte sluttet, den, altså inn til punkt så var en frigjøringskraft og nå er han etter mitt syn snarere en innkapslingskraft og en begränsningskraft, som jeg er ganske redd for det er et stort spørsmål, så vi skal gå in på det så må vi bruke en del tid, men det er kanskje den tiden vi har i dag
0: Nei, for man er altså uenig om hva som fører til en mer åpen kunsthøyskole, ikke sant? om det er enten denne eh, mangfaldsaktivismen eh, eller om det faktisk er den eh, pensumlitteraturen vi har i dag. Hva tenker du om det, Kadra?
2: Jeg tenker at eh vi som bare går ett stegen tilbake til det François sier, jeg, jeg tror at det vi som både kommentatorer og medierne også har jo en vi spiller en viktig rolle her. Fordi det vi blir veldig fort sånn, ja, men dette er identitetspolitikk, eller dette er eh, antirasisme, innkapslingsblablabla, ikke sant? Eh, når vi strengt tatt bør kunne gå inn og så si at, ok, dette er bra, detta er ikke så bra. Eh, når vi stempler andre siden hele tiden som sånn, identitetspolitik. så blir de mye sinnere, og de eh, bruker andre type verktøy som ikke vi kjenner igjen. så at vi spiller hverandre opp hele veien da. Eh, hva som... Det må kunne gå an å lære om europeisk kunsthistorie, samtidig som man også ser all den andre type kunst som blir laget både i asiatiske, afrikanske og afroamerikanske samfunn. Da må institusjonen eh, ikke bare sitte og tvinne fingret, eh, og det føler jeg at de gjør nå. Eh, de håper at det går over. Det de burde gjøre er å ta studentene sine på alvor og gå i ordentlig dialog med dem, for det gjør de ikke nå.
0: De fem studentene frykter at... Eh Oppropet kanske i overdreven grad politiserer kunsten, at uh, identitetspolitikken inntar pensum, for de spør jo også retorisk, hva har egentlig dette med kunst å gjøre? Har dere noe svar på
2: det? Kunst er jo også politikk. Er du
3: Kommer. Ja, altså jeg vet ikke hva jeg skal svare på det altså, det, det, altså selvfølgelig er kunstpolitikk alt er jo politikk og, og, og forståelsen av samfunnet og forståelsen av mennesker er jo naturligvis viktig for kunstnere det er jo i et sånt, i et sånt miljø man skaper kunst så liksom altså, jeg, jeg, jeg er ikke redd for at det skjer en omkring kolonialisme eller, eller queer-theori eller hva det nå måtte være. Problem oppstår jo hvis man, hvis man lager bastante programmer som skal, som skal på en måte rulle in og erstatte alt som tidlig og har vært for på spissen og, og at man skal begynne å renske ut folk som ikke har de rette meningene og, og, alt, og alle de tendensene til hysteri som man kan se dara problem men jag jag är mot disse perspektiven och som sådant men är det
2: är det også lov att fråga dessa studenterna var var jävligt fet liv må du ha da? hvis du syns att detta du, du kan stille det frågsmålet är bara har dette med uh, konst att göra tänker jag för att uh, konst är ju också politik skön är Alt dette er jo vevd sammen, sånn at det at du ikke du klarer faktisk å lese det dine studenter sier om noe som er veldig viktig for dem, men klarer å lene dig tilbake og si at det er my boo fucking who, har lite med meg å gjøre, liksom. Det, det er en gøy diskusjon jeg vil komme og se.
0: Når 137 av skolens 718 totalt tilsatte og studerende har signert dette oppropet, er det da av, og brevet er jo ganske bastant, er det da av autoritær nok størrelse til at man ska bekymre sig over dette slik de fem studentene gjør?
3: Ja, det var vel 132 av 780, men... Eh det altså, ja en del av formuleringene i brevet er veldig bestemt og veldig og veldig um, hva skal vi si eh uh, lite Uh, og det, 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 det er svært viktig at det kommer en ordentlig debatt om det på innsiden av akademia, bland studenter og bland ansatte, uh, for å forsøke å se hva som egentlig skjer, uh, og for å stille de rette spørsmålene, og for å sørge for at det som er verdi overlever, mens det som er overspill og, og, og autoritære tendenser uh, renskes ut før det er for sent.
0: Joika-kake-emballasje, diplom i Slogo og Haribo-gotterier har alle vært i hardt vær for å være rasistiske det siste året. Man burde ikke spise andre mennesker, sier blant annet Gro Ven til Aftenposten. Hun er førstamanuensis på Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo og sammenligner lakrisen med raseforskning. Haribos lakrisbiter kommer i seks ulike fjes som vart som hver en av dem representerer en etnisitet. De var langt mer aggressive før, men har blitt moderert i karikeringen. Disse logoene stammer fra en tid da vi satt dypt nede i koloniale strukturer, og dessverre er det tildels unaturlig gjort i dag, sier hun. Hva synes dere har krenkehysteriet gått for langt, Kadra Yusuf?
2: Ja, altså på vei hit så spiste jeg tommer og gjør i kjekt, så det er ikke helt samme, men... Frank?
3: Ja, ja... Dere ler.
2: Det är lärare problem. Nej, det är sån debatt som eller debatter gör vardagen svårare for alle som ser annorlunda. Alltså, visst du är det är liksom som den Pippi när man begynte å ta ut ting från Pippiböcker i Sverige och sån så var det en sånn liten hvit elite som bestemte det. Og hvem er det som får høre, åh, dere er så krønka, åh, dere tåler ikke å høre det, dere, bla, bla. det er jo sånn som ser ut som meg. Sånn at, vær så snill, eh, flinke kvinnelige og mannlige akademikere, de som mener det godt, slapp av. Jeg mener det, for det, dette her er en ikke-debatt. Det som er en debatt herimot, er at for eksempel at veldig mange mennesker som er i møte med med offentlig Norge, kjenner på... Eh, en form for at ikke de får en reell mulighet. Da. Eller at folk ikke kommer på jobbintervju fordi de heter Hassan, det heter Yusuf eller Hassan til etter Det kan jeg gjerne være med å diskutere. Men figurer på en jævla godterepose sparer meg.
0: Ja, folk er altså krenka på andres beine, kanskje. Andre
2: grads krenka, som Thomas Helser pleier å si.
0: Nettopp. Frank Rosavik, du svarer også nei. Men altså, det er jo seks veldig karakterende figurer av... Um av altså det Haribo mener er eh, hvordan etnisiteter ser ut. Er det ikke mulig å sette seg inn i situationen, deres og kanskje føle seg litt generalisert?
3: Ja, altså nå, nå kan jo den uh, veldig rare situationen oppstå at jeg er mer kritisk til dette enn uh, kadra. Men, <laughs> Men, uh, altså, jeg katerer. Men jeg synes jo at uh, for den reaksjonen som altså, har vært mot joikakaker er forståelig. Og at det er smart at uh, produsenten uh, endrer, og jeg, jeg skjønner jo at, uh, at uh, den typen uh, lakrisfigurer kan uh, oppfattes som, uh, som krenkende for noen. Uh, men jeg, jeg, er jo, jeg er jo samtidig uh, opptatt av at uh, folk med fordel kan ha litt lavere skuldre i møte med alle mulige ting ute i samfunnet, og ikke rope rasisme om alt. Uh, og, og jeg tror at uh, Karda har et veldig godt poeng i at det å uh, gjøre veldig mye ut av denne typen saker som til dels er rene bagateller, uh, gjør mer vondt enn godt fordi det er ment å være godt for, altså, uh, for uh, nemlig minoriteter. Eh, fordi eh, det, er ikke, altså, det, det er jo de som eh, blir anklaget for å være eh, krenk, altså, hårsår og eh, rope opp om krenkelser, mens, mens det, som, som, som regel er det jo ikke minoriteten eller ofte i hvert fall, så er det ikke minoritetene som eh, roper opp om eh, slike saker, men det er altså eh, velmenende akademiker som har alt for god tid til å henge seg opp i alt, i alt mulig. Og, og, og som noen ganger kan ha et poeng og liksom i, akkurat i dette tilbildet så syns jeg nok at det er et poeng å reagere mot, uh, mot noe av dette men men det går for langt det, det er det ingen tvil om
0: likeväll så har alltså Diplomis nu värderat att ändra namn på den välkända nej eller ändra den välkända inuit-logon fra 1930-talet det skriver NRK och etter att debatten har rast om joika så har Nortura varslett att de vill ändra den 60 år gamle illustrationen som med en samisk guds på emballagen eh kadra hvis vi ser på det sånda att nu är det beslutet att det ska ändras vill vil du at de skal snu?
2: Nei, vet du hva Altså, igjen altså, For å liksom kunne irritere deg Over de lakrisene og de buksene der Så må du være så jævlig på toppen av næringskjeden At det kunne ikke vært halvparten engang Men de må gjerne gjøre det altså. Men når de har gjort det Let's move on Men hva er neste da? Vi, vi kan holde på sånn Verden har vært sånn lenge At man har karikert hverandre liksom. Sånn at vi kan alttmå ikke bli en som det kringkur. Det er bart supersligtomt og det har seriø uh, vek Altså, det tar fokuset vekk fra ordentlig viktige samfunnsproblemer som folk sliter med hver eneste dag.
0: Men eh, du snakket om hva er det neste om man skal begynne å ikke sant, endre på disse lakrisbitene og på Inuit-logoen til eh, Diplomis og så videre. Og det, jeg har litt lyst til å spørre. Hvis vi nå endrer eh, disse lakrisbitene, hva vil dere endre disse bitene til?
2: Ja, eh, vi kan jo endre det til Disney-figurer, er det OK liksom?
3: Hva med biler, eller... Ja, Eller blom, blomst bloms
0: tror disney eh, også Fort ut på dato Aladdin og Mulan og alle de har jo blitt Kritisert til eh, helvete yes, de også Men
3: biler bil, bil, bil går ja,
0: men, men, uh, Norske
2: kiløpere De er jo så, det er ingen, de klarer ikke Å provosere noen
0: <laughs> Kunstredaktøren i, i Subjekt har foreslått diktatorer For de kan man spise Og for øvrig også signalbygg Hva tenker du om det, Frank? Signalbygg Det har du de jo meninger om
3: Signalbygg som lakridsbitter. Det er gjerne for meg. Jeg, jeg er ikke så glad i lakrids, angår meg på en måte ikke.
0: Oslo JAS Festival er rett rundt hjørnet og går av stablen fra 12. til 16. august med bland annet Fie, Ellen Andrea Wang og Jon Balke og Kongle Trio på programmet. Sjekk ut oslojas.no for mer informasjon. Vil du og din institusjon være synlig der hvor publikum leter etter den beste kunsten og kulturen? Nå kan denne reklameplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et stort og kulturkonsumerende publikum.
1: Etikk og etetikk er gitt ut med støtte fra Fritord.
0: Du hører på etikk og... Askeret! Vi ska över til Rolling saken. Ja, altså, altså, da jeg alltså dette jag föreslog denna detta så ville begge faktisk undgå denne debatten. Och ja, är det inte en lite sån varför vill man inte snacka om denna saken?
2: Det är ju en sån det är ja, det är det
0: vi får eh, oppsummere den. Potter-forfatter er i hard etter at eh, etrå uttryckt sine meninger knyttet till kjønns I december uttryckte hon sin støtte till Maya Forstater som eh, mistet jobben efter att lagt ut kommentarer på sociala medier om transkönnade. Klä dig som du vill och kall dig själv för vad du vill. Lig med vem du vill så länge de, de vill ha dig. Lev i fred och eh, fördraglighet, men att tvinga kvinnor ut av jobben å mene at biologisk kjønn er legitimt, spurte J.K. Rowling retorisk. Forfatteren støttet altså for, Forstøyter sin forståelse av kjønn som no binært, noe mange mener er transfobisk. Denne gangen får Harry Potter-forfatteren kritik for å gjøre narr av formuleringen «menstruerende mennesker». Dette var altså skrevet i en avis som ikke ville nevne et kjønn. Hun twitteret «Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å finnes ett ord for dem. Kan noen hjelpe meg? Wombund? Wimpund? Womud?» Hun mente altså «wimmen». Det tok ikke lang tid før forfatteren ble beskyldt for å være transfobisk av Twitter-samfunnet igjen. Men er det så galt å si? Hva
2: oh, er Kan ikke du begynne med Franka?
0: Frank,
3: da? <laughs> um, Frank. Si? Hva er det du spør om helt konkret?
0: Hun twitteret. Mennesker som menstruerer. Jeg er sikker på at det pleide å finnes et ord for dem. Kan noen hjelpe meg? Wumbun, Wimpund, Womud.
3: Ja, altså Wollings problem her er jo vel at hun, i likhet med meg, var voksen på 90-tallet og tilegner seg en ironisk humor som passer ganske dårlig i 2020, eller i alle fall fører til sterke reaksjoner og liten beståelse i 2020, og det opplever hun. Så, så i sine spissformuleringer om transdebattene har hun fått eh, mye kjeft, hun, eh, bruker, blant annet fordi hun er skarp i humoren eh, om, om dette. Men hun har jo også eh, uttrykt seg i lengre, i, i lengre tekster på en eh, empatisk og, og altså forstående måte, eh, som, som viser at hun forstår diskussionen. Um, mitt syn på dette da siden du utfordrer mig til å ha syn på dette er jo at uh, det, det må være lov å si de tingene Rowling sier uh, det må være lov å, 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 å betvile at uh, at um, at uh, den økende trenden til, uh, til uh, kjønnskifter um, er bra å uh, stille en del spørsmål men samtidigt så, så er jeg jo litt opptatt av at um, Um, transgruppen er jo en veldig liten uh, minoritet en veldig sårbar minoritet uh, i, altså, i, i motsetning til homofile som ikke er en sårbar minoritet etter min oppfatning og i motsetning til muslimer i Norge som etter min mening heller ikke er en spesielt sårbar minoritet men, men transgruppen er jo en bitteliten og sårbar minoritet som, som uh, nesten ikke har støttespillere noen sted uh, og uh, som, føler, som føler seg bokstavligt halt utsatt for eh mye hets i mange olika kanaler eh och 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 så så att jag att det kommer reaktioner när en så mäktig person som Wallenberg eh, brukar sin, eh, sin makt i olika media till att eh, gå lös på det
0: men Maja Forstedter var alltså en som mistet jobben sin etter å ha uttalt sig transkritisk på, på sosiale medier, og en veldig kjent og omstritt debattant som for øvrig også har publisert i subjekt om dette tema heter Tonje Jevjohn. Hun mener att J.K. Rowlings uttalser om transpersoner er basert på noe alle vet, men som er politisk ukorrekt å si. Mens en transmann da svarer at nej det er ren transfobi. Så er det transfobisk å påpeke at kjønn er binært?
3: Altså, en fobi er jo en sykelig, uh, sykelig mm. angst. Uh, og jeg vet ikke om det er en sykelig angst. Uh, men uh, stille spørsmål
2: og, uh, skal det alltid være greit.
3: Unnskyld? Nei, sørg. Nei, nei, men bare snakke. Nei, fordi
2: det var jo før, sånn før i tida at man ble jo kalt for islamofobi. At man leder av islamofobi men hvis man stilte spørsmål og steg med visse deler av uh, uh, islam. Og det samme er det vel kanske da, som Brang sier at det er en...
3: Ja, altså det, det, finnes jo, si, det, det finnes jo islamofobi, fordi det er jo helt åpenbart, og det er enkelte som er helt sykelig, eh, redd for alle mulige sider ved islam, også sider som det er helt uh, tullet og fryktet. Uh, men man kan ikke bruke islamofobi om enhver uh, islamkritiker som ligger litt ut på fløyene.
0: Og det kan overføres til denne transdebatten,
2: kanskje? Ja, jeg synes absolut det, og jeg tänker at, men man må jo også spørre seg, hva var det J.K. Rowling ville med den tweeten, da? Hva var, var det hun ville åpne? Var det en offentlig debatt, eller var det bare for å liksom ha, ha, ha? Ikke sant? Eh, og hva, hva var hennes opplevelser i dag? Var det liksom, var det noe var det fryktbart? Ble det en bra diskusjon ut det? Mange vil jo si nei. Så jeg jeg syntes det var sånn klumset av henne da, til å være så mektig som det hun er. Og så syntes jeg at hun skulle ha lyttet til alle de som prøver å liksom si at «hør her, det du gjør her er feil». Og så syntes jeg, og det siste er vi har en sånn utrolig konservativ måte å tenke på kjønn. Sant? Det, er, det har det alltid vært, og det er i hvert fall i det miljøet jeg er vokst opp i. Det er sånn mann, kvinne, det finnes sånne typer menn, sånne typer kvinner. Og eh, transmiljøet tror jeg utfordrer oss på hva er kjønn, ikke sant? Hva er, eh, hvordan det kan oppleves og hvordan man føler seg. Og jeg tenker at vi, vi må ha rum for den diskusjonen. Og vi må anerkjenne at kjønn er makt. Og det betyr da også å på en måte la, lytte til dem da. La de komme til ordet de få lov til definere sin hverdag og sin virkelighet og, og sin kropp. Det er det, det er neste.
0: Det jeg tror hun og mange transkritiske eh, debattanter mener, nå skal jeg også komme med en pressetisk fotnote her, fordi jeg har engasjert mig i debatten, så noen vet at jeg modererer med ett standpunkt fra før av, men jeg skal prøve å ikke la det overstyre. Uansett så tror jag mange alltså reagerer på at avisen, eller J.K. Rowling reagerer på at avisen altså ikke definerer kritiske eh, denne personen som en kvinne og for å være så politisk korrekt som mulig så kaller avisen vedkommende for ett menneske som menstruerer og det er det J.K. Rowling altså reagerer på og da lurer man kanske på om transaktivismens forståelse av kjønn um, strekker til utenfor sine egne kropper og mm -hmm. i avisene og da, mener, da er det jo kanskje en debatt av hvordan man skal omtale kvinner fordi at J.K. Rowling mener jo blant annet at kvinner mister rettigheter i transkampen. Det er
2: bullshit. Vi mister ikke flere kvinner, eller vi mister ikke definisjonsmakten over kvinner og kvinners liv ved å slippe til flere. Det gjør vi ikke. Det synes jeg er litt... Ja.
0: Hva tenker du, Frank? Ville du brukt begrepet mennesker som menstruerer?
3: Uh, Nej det vil jeg ikke Vil uh, du ikke det? Si det sånn. nei, har du hørt Dette er jo, dette er jo et problem uh, som har krøpet inn gradvis ikke sant? Altså det, jeg, er jo, uh, jeg er jo homofil og liksom i mine miljøer uh, i sånne sosiale medier og apper for homofile så, jeg, så, jeg, så, så kan jeg, er det ikke lenger nok å kalle seg mann jeg må kalle meg såkalt cis man. og jeg vet enda ikke helt hva cis står for men men det är i alla fall något det är i alla fall en ton sånn, som en sånn grej jag måste av så jag är inte längre mannen jag sys man var och det betyder men la mig nog då också syns si, kan inte har ju i löp av mitt länge liv mött en god del personer som har genompört könskifte och som det helt och som, 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 som ikke så ut som nog aant men det känner dig de har skiftat til og som detta openbart var helt riktig for och och få ta könskifte. Så det er jo ikke det det, ikke det, det står på. Det er, jo, det er jo ingen tvil om at det er noen som fødes med, med, et, med et kjønn som ikke kommer til uttrykk i koppen eller, eller hva man skal kalle det for, og som, og som da ønsker å, å få en kopp som er mer i pakt med det kjønnet de føler at de er. Så det er jo ikke det som er problemet. Problemet er hvis dette blir en en trend på en måte, og, og mange eh, gjennomgår, eh, gjennomgår eh, medisinske og kirurgiske kjønnsskifter som de senere vil angre på. Fordi dette på en måte ligger litt i tiden nå. Det er jo den typen eh, problemstillinger som som det må være mulig å diskutere.
2: Men du, på, man, man sier jo det i mange innvandremiljøer at altså det at flere unge med minoritetsbakgrunn for eksempel kommer ut av skapet, det ligger litt i miljøet. Jeg syns at når det gjelder noe så viktig som det å skifte kjønn og, og ha en diskussion om det, jeg, jeg synes det blir for lettvint. Altså. Jeg, jeg, jeg tror det er stora diskussioner og personlig uppför alltså att man offrar väldigt mycket men det betyder inte att vi inte kan ha en systematisk kritik av hälsovesen och måten de möter detta på men men jag vi skal vara lite försiktiga med å liksom inte kalle det för en trend.
3: Ja, ja, det det kan gott være det ska vara försiktig med det. Eh har intryck om att det har blivit mycket mer vanlig än det var tidigare men om det stemmer vet jeg ikke. Den, den andre måten å se det på er at uh, det er blitt mer vanlig nå fordi, uh, fordi helsevesenet er mer åpne for å hjelpe uh, og, for at, og, 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 og fordi uh, transpersonen lettere blir, blir sett å får den hjelpen de skal ha, og i så fall er det positivt. Jeg vet ikke hva som stemmer disse to.
0: Nei, og vi er jo ikke eksperter på dette feltet egentlig, men jeg tenkte mer på, vi er kanskje litt mer offentlighetseksperter, vi, og, og rolling har altså blitt kalt TURF, en, som vel brukes som et hatbegrep mot transeksklusive eh, radikalfeminister eh, og eh, har møtt ganske mye hets og skikaner så spørsmålet er vel egentlig om det er om det egentlig er galt å si det, det hun twitteret og det har vi fått svarene på eller? Men det gir jo
2: ikke folk grunn til å brenne Harry Potter-bøker ikke sant? Og, så, og igjen der da så er det liksom sånn, kanskje det er en sånn ny greie da, men eh, vi må ikke like forfatterne altså det, altså det går an å skille forfatteren og verken det går an å lese Harry Potter og synes at J.K. Rowling er fordomsfull kjæring, liksom. Det går an å lese Hamsen ut nå, liksom, og Andersen at han er nazist. Det der med at alt skal være likable, ikke sant? Your public persona skal også være din, liksom, forfatterie. Det, det vet jeg ikke. Det er, que förklara i hur det och det ser vi också med sånn, måten man har skrivit uh, vilken böcker man har lysslat och brennne för det i 1950 så skrev man om svarte afrikaner svarta på en annan måte för exempel liksom att person de böckerna vill inte vi har på universiteten för de er uh, stereotypiske för ras och bla 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 liksom så sånn det det dagens kids må lära sig är nettop det du, du måste lika allt liksom
0: Tusen takk for besøket, Kadra Yusuf og Frank Rosavik.
2: Takk for at du
3: er,
0: subjekt på. Og da skal vi alltså over til været, som i vår subjektverden betyr Vær-Nissars-guiden, vår ukentlige guide til den beste kunsten i Oslo, Bergen og Trondheim. Med meg i studio har jeg subjekts eminente kunstredaktør Ingrid Tellefsen-Relling. Velkommen. Tack! Du må jo være en av de med best oversikt over kunstutstillinger i hele landet etter å ha skrevet denne vernissargeguiden ukentlig så lenge som du har. Og hva er det som beveger seg på kunstscenen i, la oss si, starte med Oslo da først.
1: Det jeg kan se si her er at det virker som at koronasken har forsvunnet. Og at Oslos kunstende er tilbake for fullt.
0: Ja, for uh, let's be real, det er jo ikke sånn at det normalt sett på kunstutstilling, uh, at folk står så veldig tett i tett. Nei, det er ikke det. Nei, så uh, hva, uh, hva er vi kan se i Oslo akkurat nå?
1: Blant annet så kan man se Nicole Rafike i sin utstilling på Fotografiens hus. Uh, den handler om krig, tvungen migrasjon og utenforskap, uh, men også en veldig personlig utstilling. På Bærum Kunstsal så åpnet også en veldig spennende gruppeutstilling med tittelen om å bøye virkeligheten, som kort fortalt handler om og at man skal legge merke til det man ellers overser. I Trondheim virker det nok som at koronaskyene er litt til stede, men det er fortsatt full sol inne på Trondheims kunstmuseum.
0: Nettopp var det som vises der?
1: Der kan du bland annet se Beyond Measure, eh, hvor det da denne uka eh, vil holdes en digital forelesningsserie av eh, en gjeng som har skrevet en bok om utstillingen. Den kan man eh, jo, egentlig se hvor som helst, eh, men eh, kanske fint å kombinere med å gå og se den fysiske utstillingen også. På TKM Gråmølle så kan man fortsatt se Fadlabi sin utstilling Birds of Metal, som, eh, hvor det skal holdes en eh, omvisning i utstillingen selv om det til kunstmuseet. Bergen har litt den samme tilsvann som Trondheim, men her har du en ypperlig mulighet til å se noen av de utstillingene som så fra før. Blant annet så har Bergen Kunstsal gratis kveldsåpning på torsdag mellom 1700 og 1700. Der kan man få et innblikk i kunstnerskapet til Simon Fatal og installasjon og workshoppen til Adelita Husni Bey, hvor ho hun utforsker maktforholdet mellom grupperne.
0: Det er jo normalt Oslo, Bergen og Trondheim vi dekker, men i dag skal vi også dekke Nord for stadt altså, og hva det som skjer der?
1: Der er det en uh, utstilling hvor uh, altså Nord-Norsk kunstmuseum har rett og slett transformert seg selv til et kunsthåndverkmuseum, uh, og den uh, har nok fortsatt en tydlig signatur fra, vår avsatt, fra, fra den avsatte direktøren.
0: Ja, for der har de jo milt sagt vært storm, om ikke direktøren har vært i hardt vær. Det er altså direktøren Jeremy McGowan som fikk to dagers varsel på å gå av, en nyhet vi for øvrig brekket i subjekt. Tror du han har noe sånn tydelig stemme, eller diskuterer dette nå i denne utstillingen som kurator?
1: Det virker i hvert fall som at det er kjent stil, at han tar ganske vågele kuratoriske grep, og veldig konseptuelt også. Ehm um, och vår anmelder Inga Gravem Johansen var jo helt i hundre av den utstillinga. Så det anbefaler alle som befinner seg i Tromsø og av seg. På subjektet denne .no årsløs vernissageguiden kan du gå inn og se flere utstillinger som vi anbefaler i både Oslo, Bergen og Trondheim.